0: Salut, c'est madame meuf. Attention, pavé dans la mare, parce que quand je parle de ça sur les réseaux sociaux, tout le monde me dit ni gna 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 gna, et tous les goûts sont dans la nature, gna, 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 gna. Oui, je vais vous parler de sexualité. Ah bah oui, parce que ça, ça fait pas mal réagir sur les réseaux sociaux, plus que la montée du RN. Voilà, c'est la montée du plaisir de monsieur ou de madame qui intéresse de monsieur. <rire> oui, de monsieur. Surtout, pardon, bien sûr. Eh bien, je vais parler de ces légendes urbaines qui continuent à circuler sur nos sexualités alors même euh, qu'on pensait qu'on on avait été éduqué sexuellement, mais non <rire> Alors même que, bien évidemment, la société continue à définir ce qui serait censé nous procurer du plaisir et comment ce serait bien ou pas. C'est quand même marrant de, de parler de ça en 2023, euh, alors qu'on on parle toujours hein, de la nécessité d'une vraie éducation sexuelle, bah encore aujourd'hui, hein, qui est complètement d'actu et complètement bah, à la rue, toujours et encore. Alors même que les féministes, elles dénoncent depuis des décennies hein, la, la construction sociale du plaisir, qui est quand même plutôt défavorable à celui des femmes, hein, bien sûr. Et ben malgré tout, on continue à se traîner ces mythes, ces légendes urbaines. Oui, non, pas les mythes, les animaux. Non, mais... <rire> Oh non, ça n'a aucun rapport Donc on va regarder un petit peu du côté féminin et du côté masculin, et eh bien quels sont ces trucs qu'on dit que ce serait vrai sur nos sexualités. Salut, c'est Madame Meuf Et bam Et bam C'est Madame Meuf nous allons commencer par les légendes urbaines qui continuent à circuler sur nos sexualités à nous, mesdames. Je ne vous cache pas que ce sera évidemment d'un point de vue très hétérosexuel. Pourquoi Parce que oh, je crois que pour le, les non-binaires, il va falloir attendre les études de 2075. Voilà, c'est à peu près à ce moment-là. Je précise également que je ne commence pas par les dames par souci de galanterie. Hein. Je crois vous avoir déjà expliqué ce que je pensais de ce principe. Mais parce que on continue, nous les gonzesses, à quand même se coltiner des idées arrêtées Arrêté dans les années 70, absolument. Et eh bien non, elle continue toujours. Commençons par le mythe de la femme vierge, l'hymen, le garant de la virginité de Cunégonde c'est beau hein l'hymen. On dirait la quête du Graal pour un super-héros. Eh bien que nenni C'est une idée reçue, bien sûr. Hein. Je suis le poinçonneur des lilas Non mon ami, et non, et non, et non. Ça peut avoir une forme ou une autre selon les femmes, cet hymen. Et donc non, non, ça n'est pas la garantie hein, de la virginité. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que le premier rapport sexuel peut quand même donner des douleurs et des saignements. Hein. Ça, c'est pas du tout une, une légende. Ça peut être dû en fait euh, au manque de préparation et de lubrification au Stress, au frottement hein, qui peuvent amener des lésions au niveau du vagin. Donc écoutez, finalement, c'est une très jolie entrée dans la vie sexuelle, hein, déjà. Wouh! Deuxième mythe, le désir sexuel des femmes est très très différent de celui des hommes. Alors ça, ça vient de nos années sous perfusion de « les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Expression ô combien ringarde hein, pour nous rappeler que les hommes sont forts en sport, les femmes sont fortes en couture, les hommes feront médecin, les femmes feront aide soignantes Et quand bien même les hommes et les femmes feraient médecine, ce serait quand même très bien que la femme puisse se mettre un petit peu à temps partiel pour élever ses gamins. C'est présupposés naturaliste et différentialiste, hérité notamment de la psychanalyse, hein, qui sous-tendent que la sexualité masculine, elle est incroyablement pulsionnelle, hein, avec un désir incommensurable, et que la sexualité féminine, eh bien, elle est perçue comme très affective, oh là là, tellement différente. <rire> Puis en plus, elle a, le, elle a ses humeurs, hein. Oui, bah c'est bon que c'est du bullshit, hein. bah écoutez, je sais pas, les amis. Parlez avec vos meufs, demandez-leur. Troisième préjugé sexuel violemment sexiste le point du mari. Oh extraordinaire, monsieur se mettrait à la couture. Non, bien sûr. Non, 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 non. Tu te dis toi le point du mari Qu'est-ce que c'est que cette affaire C'est une pratique moyenâgeuse. Ça n'existe plus. Eh bien si en fait. Hein, et la plupart du temps ça se fait sans l'accord de la principale intéressée. Donc le point du mari c'est post accouchement en fait. Euh, ben on va te recoudre un peu plus serré. Pourquoi Parce que c'est mieux pour euh, la pratique sexuelle apparemment euh, de monsieur après. <rire> pratique donc clandestine hein, puisqu'on ne t'a pas demandé ton avis. Qui peut entraîner pour pour toi, la femme, de vive douleur, hein, de cicatrisation, euh, voire une perte totale de tes repères dans ton plaisir. Ça s'appelle juste une violence, une violence sexuelle. Mais ça peut encore exister. Et c'est corrélé avec cette quatrième légende. Attention, hein, faudrait pas avoir un vagin trop large, trop lâche. Ah ben bien sûr, hein, si t'as eu plusieurs mecs ou si tu as accouché. Attention, c'est quand même ça une recherche multi-multi tapée sur Google, un truc de ouf. On a quand même des Instagrammeuses hein, qui font de la chirurgie plastique en se targuant d'avoir des vagins d'enfants de 12 ans. C'est un monde dystopique ce que je vous raconte, pas du tout. Non non, c'était cette année ou il y a quelques mois en France, absolument. On est toujours dans ce mythe de le vagin serré. Eh bien, c'est la pureté féminine, hein. c'est-à-dire oh, bah, l'abstinence, la virginité, la jeunesse, voire l'enfance. Oh, comme c'est chouette. Hein. Ça vous êtes encore avec moi, vous n'avez pas encore des hauts le cœur. Alors juste pour mémoire, nous n'avons pas de vagin à mémoire de forme. Ce qui ce est dommage, ce serait très rigolo. Ah oui, ça c'était Jean-Pierre, ça c'était Gontran. Non, voilà, en fait comme un pénis en érection, tu vois qui revient à la normale, ou une bouche qui sourit, qui mange, qui hurle et qui revient à la normale, eh bien le vagin également. Voilà, en fait cette histoire de mini-vagin, c'est pour toujours les sensations de Monsieur. Écoute, moi je recommande à Monsieur une petite canette à branlette. Là. Voilà, achète-toi ça ou serre tes mains tout seul très fort et puis achète toi tu vois, c'est bien déjà, sachant qu'en vrai. C'est assez adapté finalement, les formats pénis, vagin. On y reviendra plus tard. Cinquième mythe. Ah là là, et toutes ces femmes frigides. Hein. Oui Entendez par là les femmes qui n'ont pas d'orgasme vaginal. Par contre, pour cette histoire de clitoris, vous savez qui nous procurerait plus de plaisir, à nous les femmes, en tout cas au moins à deux tiers d'entre nous, eh bien ce n'est pas tout neuf tout ça. La première publication d'un article sur ce sujet-là, c'était Anne Coat, je suis désolée madame, je ne sais pas comment on prononce, qui avait écrit le mythe de l'orgasme vaginal. C'était en 1968, voilà. Et en remettant en question justement la pensée dominante sur la sexualité des femmes au service du plaisir des hommes. Mais alors ça veut dire quoi réhabiliter le clitoris Déjà, à cette époque-là, ça veut dire que en fait, l'homme il est relégué comme euh, sexuellement facultatif. Eh bien oui, comment on va faire si on n'a plus besoin de pénis Et donc, c'est une vraie menace, bien sûr, pour l'institution hétérosexuelle et le papapapapatriarcat, -tria -pa absolument. Heureusement, messieurs, vous n'êtes pas en reste sur les mythes. Vous aussi, vous avez le droit. Hein oh là là, mais bien sûr, à la petite pression, à la petite pression qui va bien. On voit ça après la publicité, la réclame. Et oui, comme on parle de sujet, j'ai l'impression d'être dans les années 60, j'ai décidé de dire réclame. A tout de suite alors, alors, à votre avis, ça va être quoi, les légendes urbaines sur la sexualité de ces messieurs Ça va être sur la fragilité, peut-être Ou sur la pression qu'ils peuvent subir Ou sur l'alternance du désir hein euh, Bah oui, chez les hommes aussi. Ah non, non, pardon, excusez-moi, bien sûr, c'est sur la force, la puissance de la verge. La verge avec un V majuscule. Ça m'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas encore sorti un... <rire> Je super-héros. Comment euh, on pourrait l'appeler euh, Vergigo. Yeah <rires> Mythe numéro un pour vous, messieurs. La taille du pénis moyen, c'est 17 cm. Point, 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 point. Non, les gars, c'est 12 à 13 cm en érection. Et il semblerait que, d'ailleurs, pour 80% des femmes euh, hétérosexuelles qui pratiquent le pénis, eh bien, elles en soient ravies de la taille, quelle qu'elle soit. Oui. <rire> ah, et aussi, ça va avec, hein, bien sûr, homme fort, pénis merveilleux. Eh bien, ça va avec ces espèces de légendes urbaines, vous savez, sur le rapport entre la taille du pénis et une autre partie de l'anatomie, genre, euh, la taille des pieds. Ah oh, le mec, il fait du 40. La taille des mains, l'espacement entre les phalanges, le nez, les oreilles. Non, ça fait beaucoup quand même. Si tout ça était en relation, t'imagines, le mec, il est en 16-9e, quoi. Tout est corrélé. Donc, non, voilà, non plus, ça n'existe pas, ça. Légende numéro 2, ou 2,5, hein, c'est très mauvais, c'est très très grave. Faut pas s'empêcher, empêcher, empêcher l'homme de jouir parce que tu vois, son sperme va lui remonter dans le gosier, en fait, hein. bien sûr, si tu fais pas immédiatement l'amour avec lui, parce que s'il n'éjacule pas pendant longtemps, là là, ça va être terrible. Puis en plus, euh, il va avoir beaucoup de sperme à éjaculer. Alors tout est faux, tout est faux là-dedans. Un, C'est rassurant parce que bon, bah, c'est ce mythe, c'est quand même un argument que certains jeunes mecs ont pu utiliser quand même hein, pour négocier avec leurs partenaires. Négocier, hein, j'ai bien dit ça. Hein, de, de les aider à changer l'eau des olives, hein, comme on le dit euh, quand on est un beauf, mais un beauf euh, du Sud. Donc non, on ne stocke pas réellement son sperme hein, quand on n'éjacule pas. Euh, éventuellement, il y a une petite différence, effectivement. Si tu as fait par exemple une semaine d'abstinence, tu vas euh, avoir 1,4 millilitres de plus de sperme, tu vois. Donc ça devrait être tenable. Après, la différence, et effectivement, on l'a déjà remarqué visuellement, c'est que le G peut être plus puissant. Donc, tu vois, on peut te dire par exemple, quand tu vas être enceinte, attends un petit peu comme ça, waouh, on sera plus puissant. Voilà, mais enfin franchement, euh, tout, tout va bien. La baisse de libido par contre, elle a un impact, hein, bien sûr, euh, mais chez tout le monde, en fait, hein, sur, bah, sur le stress, sur la confiance en soi, mais chez tout le monde. Oui, oui, oui. <musique> Mythe numéro 3, les hommes plus jeunes vont éjaculer plus tôt que les autres, tu sais, ah il va pas durer, il est jeune, et aussi on peut avoir une, une érection quand on est mort, oui. <rire> J'ai lu ça, incroyable. Génial idée, bien sûr. Hein. Euh, eh bien oui, oh là, là quel gaillard, quel gaillard. Hein. Avec l'expérience, bien sûr. Hein. Ce super-héros va émerger, il va être très fort, il va faire une sexualité incroyable pendant des heures. À tel point à tel point que même au-delà de la mort, il va percer le sol, peut-être. Non, hein, bien sûr. Euh, il faut savoir que les troubles d'éjaculation précoces, par exemple. Euh, donc, euh, il est jeune, il va y arriver moins longtemps. Non, en fait, ça peut exister chez les jeunes et chez les moins jeunes. Après, il peut y avoir la pression. C'est peut-être plutôt des données un peu psychologiques à prendre en, en compte. Hein. Et physiquement, Physiologiquement, par contre, évidemment que euh, la bandaison, je ne sais pas comment on le dit officiellement, ça évolue. Oui, physiologiquement, oui. Ah ben bah oui, bah, mais nous aussi, physiologiquement, on a des, des évolutions avec l'âge. tu vois Donc écoute, c'est pareil pour tout le monde. C'est bien de voir des trucs sur des pieds d'égalité parfois, hein, c'est chouette. <rires> Et enfin, mythe, légende, catastrophe, légende catastrophique hein, que je veux aborder. Un non, ça veut dire oui. Ah ben, on l'entend encore, ça. Hein, parce que déjà, sur l'idée du consentement, quand tu demandes dans la rue à des jeunes personnes hein, « euh, Comment t'as su que la meuf, elle était consentante ?» Tu dis « Ah, je l'ai vu dans son regard, je l'ai vu dans son baiser. » OK, ben ça marche. Et alors, le non qui veut dire oui, Ah ben bien sûr quand même que ça a quand même euh, la dent dure, ce genre d'idée. Alors que jamais, ça ne veut jamais dire oui un hein, non. Ça ne veut jamais dire oui, ça veut dire non, en fait. Ah oui Et même si c'est de la timidité ou je ne sais quoi, c'est parce qu'en fait, là, on en est à dire non, en fait. Donc, ça veut dire non. Mais évidemment que tout ça, ça vient de tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que si on érige en modèle l'opposition entre une jeune fille douce, fragile et discrète et en face un homme fort, irrésistible et irrésistant à son désir, ben ça s'appelle la, la culture du viol, oui. Ah, et dans les petits trucs rigolos aussi, hein, les légendes urbaines, on a aussi la masturbation qui rend euh, donc ni sourd, ni aveugle, ni quoi que ce soit d'autre. Tu sais, les fameuses euh, légendes sur les copains qui seraient restés coincés dans l'eau ou dans le jacuzzi, donc non, non, ils sont pas coincés, tout va bien. Tout ça, ça s'appelle juste un ju jugement judéo-chrétien euh, à propos d'une sexualité qui devrait être bien gentille, bien propre et bien cachée. Autant dire pas le désir et on a dit quoi cent fois Le désir, c'est la vie. Oui. conseil. Instant conseil. Instant conseil. Bien instant bien-être, instant bien-être. Je nous conseille à tous ensemble, tous ensemble, de sortir de cette idée du joli corps féminin qui serait très jeune, voire enfant, hein, qui n'occuperait pas trop d'espace, qui serait bien souriant et dans la négation. Voilà. Hein. Et je nous conseille à nous, les féministes sorcières poilues, grosses ou à moitié nues, eh bien, <rire> de, de ben, continuer à assumer tout ça. Je conseille également à nos amis du corps médical, que pour certains, je fréquente de près, d'arrêter de continuer à penser la sexualité des femmes uniquement dans une perspective de reproduction ou de maîtrise de la fertilité. Voilà, hein, il faut savoir quand même que les femmes, on ne les accompagne pas du tout dans leur plaisir. Hein. Alors même que la gynécologie est quand même souvent pratiquée par des femmes, mais elle n'est pas toujours pratiquée par des féministes et certainement pas pratiquée pour les femmes. Heureusement, les luttes féministes continuent. Il faudrait que la recherche scientifique continue aussi, hein, mais on, même si on s'en bat un peu les steaks quand même, quand il s'agit de gonzesses. Et puis là, je viens de parler de sexualité dans tous les sens, et il y a aussi cette idée qu'il est possible de ne pas en avoir de sexualité, hein, et que les nouvelles injonctions aujourd'hui au grand plaisir sexuel permanent comme une réalisation de soi, c'est encore un autre problème, hein. dont on parlera, on en a déjà parlé, mais on en reparlera. Je vous bise, les amigos, je vous dis que je vous ai dit que je reprenais mon spectacle à partir de ce soir, 21h, je joue le mardi à 21h désormais à la nouvelle scène, et je suis euh, à nouveau mardi prochain à la nouvelle scène, et toute la semaine prochaine, je joue à Lyon. Oui, mes amigos, venez voir à Lyon, venez, venez... Il reste 4 jours, on a le temps de se voir. Bise